2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? Estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien Comenzamos Es morir de amor Morir de amor por dentro es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber. Todo lo que dado Te llegó No, pues es, es Es Miguel
3: Bosé Que es un clásico de Miguel Bosé ¿No? Morir de amor Al ratito al ratito Vamos a escuchar también para que este compare ¿no? La versión original que es Fantástica, ¿no? La versión original de Bosé que es fantástica eh, A esta colaboración con Los Ángeles Azules Que Está increíble Está buenísima, y así lo saludamos, morir de amor, es Miguel Bosé, al ratito lo voy a platicar nombre, no, una escandalera ahí en España, eh, primero déjeme saludar a Miguel Aquino y ahorita le digo qué es lo que pasó, qué novedades hay en el robo, en el asalto de estos malosos malandros a, a Miguel Bosé, antes déjeme saludar a Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón? Hola Javier, ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y también saludar a todos, a todos nuestros amigos, excelente, excelente, miércoles ya mitad, mitad de miércoles. semana, saludos también a nuestros amigos en los Estados Unidos, pero vaya declaración de Miguel Bosé, sí. es un
3: caso muy extraño, ¿No, Javier? Desde a ver, primero, primero no vamos sé, no poniendo, tu opinión. ¿Qué te parece si primero ponemos en antecedente? Estamos hablando del asalto de hace, ¿Cuánto Miguel? Un mes, ¿No? Hace un mes, a la casa de Miguel Bosé en la Ciudad de México es una casa que está en un fraccionamiento no sé si decirle fraccionamiento porque es un lugar de lo más exclusivo sí. este, hay, hay gente de, de muy alto poder adquisitivo pues de mucho dinero que vive por ahí Pueden llegar en helicóptero. Oye, y supuestamente de los lugares más vigilados de la Ciudad de México. Es ¿verdad? uno de los sitios más vigilados, yo me atrevería a decir, en el mundo. Sí. Porque pues nadie tiene la seguridad. Solo algunos países centroamericanos y demás se vive con tanto miedo como en México, ¿no? En México, además de los impuestos regulares que pagas, pues pagas también por garantizar la seguridad, ¿no? Tienes que pagar por luces, por cámaras, por rejas, en las unidades habitacionales ver los carros encerrados. Entonces la gente tiene que gastar un dinero extra por autogarantizarse la seguridad, algo que ya estás pagando, algo que ya tendría que ser responsabilidad de los gobiernos, tanto locales como como federales, pero no es así. Y eso no crea que es igual en todo el mundo. eh. Esto de tener las casas enrajadas y, y, y las tener que pagar ahí por cámaras, por esto, por el otro, por gente que esté vigilando y demás. Bueno, la gente que tiene más dinero, pues gasta más dinero, porque mantener una flotilla de escoltas debe ser muy caro. Más armas, más permisos, más todo eso. Mire, cuando hemos ido a trabajar Miguel y su servidor a otras partes de, de, del mundo, pues ves a los políticos, Miguel, caminando por la calle o haciendo sus compras el fin de semana. En el y transporte y, público, Javier. En el transporte jugado, público. Uh -huh. En el transporte público, y ni quien les haga caso, ¿no? Sí, se acercan a tomarse la foto, o les pueden dar el pastelazo, los pueden reclamar, lo que sea, ¿no? Pero de ahí a que tengan como como artista grupero, todo un montón de escoltas, pues habrá famosos, que si Madonna, que si cosas así, que puedan tener unos escoltas no visibles, pero pues son esas personalidades mundiales, pero el resto de la gente sale a la calle, o sea, es sorprendente si sí, sí llegas a pensar que es normal tener miedo en la calle, si llegas a pensar eso y a poner siete candados y esto y el otro. Pero bueno, dicho eso, en ese comparativo, Rancho San Francisco debe de ser uno de los lugares más vigilados del mundo, Miguel. Creo que para ir a entregar un RAPID, ¿no? Ahí es algo imposible, ¿no? Sí, es muy complicado porque
4: llevan todo un protocolo de seguridad. ¿Sabes de qué recuerdo mucho? Es más, es tan seguro que en ocasiones ni siquiera la propia autoridad puede ingresar. Como recuerdo, hace unos años, eh, saludos a, a doña Pati Chapoy, a Pati, cuando le estas denuncias que la estaban acusando de plaquio y, y todo. Y ella, ella, bueno, pues no sé si todavía sí, no en ese sentido. Fue una persecución. En Racho, San
3: no había manera de que pudieran entrar a, a su casa. ¿eh? Fue parte también de la persecución que, que hemos sufrido los medios de comunicación. Vamos a invitar a Patti en su momento también a que nos diga eso, de, de veras, en serio, amigos de todo el país, este oficio, qué difícil, qué difícil, qué peligro, qué presión, qué extorsión del gobierno que usted quiera, del color que usted quiera. Eh, bueno, pues tenemos, Miguel, hasta compañeros en su momento desaparecidos allá en el norte, Correcto. ¿te acuerdas? Correcto. Nunca supimos más de ellos, nunca. Así es. Entonces sí es, traba, ser periodista en México es una cosa, digo, nos gusta mucho. La verdad es apasionante, nos gusta este oficio de estar cerca de usted y de informarle, pero qué difíciles son los gobiernos todos, todos, ¿no? Los gobiernos federales que nos han tocado ha, ha, ha sido pues un martirio. Bueno, dicho eso, ahí vive... Eh, quiero suponer que todavía este, Miguel Bosé, ya nos quitaron la musiquita tan a gusto que íbamos. Este ahí vive Miguel Bosé en, un, en una casa muy vigilada. Entonces, desde el principio, la misma alcaldesa Elía Limón y las mismas autoridades pues decían que, pues, el, si el acceso es tan complicado, si es un caso, por lo menos extraño, cómo se metió un comando. ...de encapuchados armados a un lugar donde no puede entrar ni la policía, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó después? Estaba Miguel Bosé ahí en su casa con sus hijos y llegaron estos y los robaron. Hasta ahí nos quedamos. En el camino, en este mes, quiero suponer que ya se presentó una denuncia... Eh, la fiscalía de la Ciudad de México es la que tiene el caso, si no me equivoco, Miguel. Correcto, señor. Pero ¿y luego qué hay? Sí, hasta el momento,
4: hasta el momento no hay avances. La camioneta que le robaron esa sí fue recuperada, porque parece que solo se la llevaron ahora sí que para trasladar algunas de los de los objetos de los objetos que se llevaron, pero me parece que aquí hay que estar pendientes, eh Javier, porque ...lo que sé de parte de la investigación... ...y parte de lo que se ha reportado... ...es que se llevaron ciertos documentos... ...o sea, cuando alguien va y roba documentos... ...pues ahí ya es muy específico... ...no sé qué tipo de documentos... ...pero se habla también de documentos... ...que se tenían guardados... ...guardados en una caja, en una caja fuerte... ...además otra cosa... ...recordemos que el señor Miguel Bosé... ...no dio a conocer de manera inmediata... ...lo que había sucedido... ...hasta que se empezó a dar en redes y hasta que se hizo público es cuando reconoce el robo, fue el 18 de agosto, Javier el 18 de agosto del 2023 fue el robo y la denuncia fue eh, presentada y, y se inician las investigaciones hasta el 25, señor
3: Sí, eh, en el camino siempre cuando eres víctima de la delincuencia sí. o, o víctima de la, de la policía ¿no? nosotros hemos sido víctimas de los dos, tanto de criminales como de policías eh, siempre hay miles de cosas en el camino, parecería muy sencillo ir a presentar una denuncia, ir a presentar una, una demanda y, y bueno cuando tienes que ir con la autoridad a denunciar a la autoridad que eso fue mi caso en varias ocasiones es, es una cosa terrible no porque miles de vericuetos para que no lo hagas pero en fin no se sabía nada hasta ayer que Miguel Bosé fue y se presentó en un programa muy popular en España que se llama El Hormiguero, y en ese programa ofreció algunos detalles. La gente en España lo tomaba un poquito a chunga, en ese programa se reían de algo tan dramático, tan absurdo, como el suponer que los asaltantes con Miguel encañonado, con los hijos amenazados, que son menores de edad, que son niños, este, todavía se atrevían a cosas como decirle que son sus admiradores. Y vamos a tomar, o sea, imagínate que lo tienen encañonado y que le dicen, oye, pues así encañonado, vamos a tomarnos una foto, vamos a tomarnos una selfie, vamos a escuchar parte de lo que dijo Miguel Bosé en este eh, programa que se llama El Hormiguero.
2: Lo primero que hicieron nada más al llegar a la casa fue ir al garaje donde está la habitación de la gente de seguridad y los neutralizaron. Los neutralizaron, los desnudaron, los ataron. Y luego ya entraron, abrieron una puerta, abrieron todas las puertas y ahí empezaron a entrar. Total que les di todo lo que tenía y a un determinado momento yo por decirte que no sabían dónde iban, se me queda el jefe mirando y hace así. Mira a los otros y dice, chavos, este es Miguel Bosé. Y, y yo digo, sí. Y dice, y entonces hace así. Se quita la máscara y dice, yo soy tu fan. Oh. <risa> Te lo juro, Madre México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Entonces yo que me quedé y dije, bueno, pues entonces mira... Vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos.
3: No, eh, fue, fue una manera, yo digo, evidentemente, para el público en Europa, pues puede sonar algo inverosímil, ¿no? Puede sonar verdaderamente absurdo, pero son las cosas que suceden en México. Y el, el desparpajo con el que los criminales actúan con la certeza. El, el que un criminal eh, se descubra la cara, se acerque, quiera fotografías eh, con su víctima. Eh, habla, Miguel, de, de, de la impunidad, de la certeza, de la seguridad, de que nada le va a suceder. Y es muy probable que así sea cuando estamos viviendo una impunidad de casi 100%, casi 100%, ya basta decir el 99.8%, casi el 100% de los delitos que se cometen en México no tienen castigo. Y cuando vives en un país así, que es la ley de la selva, vives en un país así, que en, en donde dices quién es el responsable de la seguridad, cuando vives en un país donde te dicen, no, pues es que es el crimen organizado y pues no puedo hacer nada. No, pues es que no tengo dinero. No, pues es que no, no, no pasaron el control de confianza. No, pues es que la policía está infiltrada y está tomada por el crimen organizado. Cuando encuentras todos los días una argumentación y la peor de las argumentaciones, es decir, es que cuando yo llegué el florero ya estaba roto. Pues, eh, te, te, alguien que te responda a eso, alguien que te diga, es que cuando yo llegué, esto ya estaba mal, es inaceptable, porque para eso estás ahí, no para decir el florero ya estaba roto, sino para poner uno nuevo, eso, eso es lo que estás esperando de la gente que levanta la mano, que no se llamen a la sorpresa y que no tengan esas argumentaciones, es que es culpa de no sé quién, de hace miles de años, pues sí, también es cierto, puede ser culpa de Porfirio Díaz, si usted quiere. Pero, ¿dónde está la salida hoy? Y sí es doloroso que para el público en Europa parezca un guión cómico, que parezca un guión de comedia, Lo que y, y Miguel Bosé seguramente, él, él no se reía a las carcajadas, él trataba de decir, yo, yo entiendo que da risa, pero es dramático que eso suceda. Ese desparpajo. Y, y eso sucede porque tal vez un mes después, estas personas, de las que poco se sabe cómo entraron, cómo llegaron, quiénes son, este, si buscaban deliberadamente a, a Miguel Bosé o buscaban a la antigua propietaria, que no quiero especular en eso, de esa, de esa este, propiedad que no es, entiendo que no es, de, de, de vos es, es otra línea, es otra, es esa es otra ruta, ¿no? Y, y para no especular hasta no tener la certeza, pero Miguel es de terror que, que este tipo de situaciones sucedan y la única interpretación a reserva de lo que digas tú, de lo que digan nuestros amigos, es que un criminal hace eso porque porque puede, claro, porque puede y porque sabe que saldrá de ahí con la fotografía de, de su del artista y de su víctima y qué puede pasar, ¿no? Sí, qué es lo que puede
4: pasar, absolutamente nada como ha sucedido, ya pasó un mes, Javier. Hemos visto otros casos en donde, pues, cuando se decide la autoridad, hemos visto que resuelven casos que parecieran muy complicados en cuestión en cuestión de días, pero de pronto hay ciertos casos que simple y sencillamente se estancan, insisto, ya pasó más de un mes, esto fue el 18 de agosto, el hecho de que se haya presentado la denuncia una semana después, por desgracia, también no ayudó mucho, mucho a la investigación, y sin especular, y sin especular, aquí me parece que son muchas preguntas las que se tiene que hacer, te hablaba de, de los documentos, al parecer tiene que ver con la, con la anterior este, propietaria, más, no sé si incluso es la anterior o la verdadera propietaria de la casa, porque como tú bien dices, no es una casa de Miguel Bosé, sino este el dueño es otra, el dueño es otra
3: persona. Es una persona célebre que está prófuga, ¿no? Que Correcto, tiene acusaciones, bien. pero hasta no tener la certeza de que efectivamente ya sea la dueña, ¿no? Eso es lo que sea, esa es la versión que ha corrido, ¿no? Así es esa, es, esa es la versión y
4: esa es incluso una de las principales una de las principales hipótesis, pero lo que tú muy bien narrabas, y me parece que es, es como lo que vemos de pronto en redes sociales cuando los criminales suben los videos o las fotos de los delitos que cometen. Aquí estamos hablando de que pidieron tomar una selfie, Javier, pero suben el momento en el que ejecutan personas, suben el momento en el que están decapitando a una persona. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente por eso, como tú bien narras, porque, se, porque nadie se los impide, porque lo pueden hacer. Y pues sí, por desgracia, solo uno de cada 100 delitos en este país se castiga.
3: Sí, pues es lo que sucedió es el comentario. Y, y, y mira, a eso súmale eh, las amenazas también como a, a este muchacho, ¿cómo se llama? Peso peso, peso pluma. pluma, que eh, entiendo que finalmente canceló el, sí, claro. el concierto. no Había especulación, había tema de que todavía... De hecho, los boletos ahí están. Nadie les ha dicho absolutamente nada. Eh, hay quienes dicen que, que la decisión podría ser de la autoridad, sea como sea, pues es un famoso. Le están dando premios. Es una celebridad internacional y puede hacer este sus conciertos en, en pues en donde quiera, creo que no le iba muy bien aquí en la Ciudad de México, pero en Estados Unidos uh -huh. pues le, le, le ha ido muy bien aquí al parecer no, no vendió todos los, todos los boletos que, que quería pero este, al final de cuentas eh, la, hay una cosa ahí medio confusa, saludos a Tijuana, a nuestros amigos allá, la alcaldesa dice, él canceló pero en sus redes sociales creo que él no ha dicho esta boca es mía. Pero independientemente del concierto, de si va o no va, de lo que dice Montserrat Caballero, que es la alcaldesa allá en, eh, en Tijuana, pues el, el problema no es la cancelación los boletos o lo que tú quieras, el problema es la amenaza para una celebridad internacional, la amenaza para un cantante que si tú quieres polémico en sus contenidos, los corridos, este, el narco, en fin, todo, todo, todo este tipo de cosas que de pronto pueden resultar tan atractivas para el, este para el, eh, pues, para un sector de, del público y de la clase política también, ¿eh? porque a me sorprende, la verdad es que me sorprende mucho cómo el, en, en su momento el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal se colgaban del éxito de el, los cantantes de narcocorridos. y dicen a mí no me importa si hay apología del crimen o no, lo que me importa es que me va a dar popularidad si me, me acerco a este cantante, cante lo que sea si me llena el zócalo y me significa votos pues no me importa, ¿No? Esa, esa es digamos que la lógica que la lógica de los políticos. Pero independientemente de eso, pues es una amenaza. Y no es el primer cantante que está amenazado. Y, y lo peor todavía, Miguel, es que no es el primer cantante no. o artista a quienes el, el crimen organizado les cumple una amenaza.
5: ¿no?
4: Sí, por supuesto, recordar el caso de Valentín Elizalde o también del vocalista de, de Capaz de la Sierra, que incluso las cosas así fueron, Javier. En ambos casos, por ejemplo, en el caso de Valentín Elizalde, quien siempre de alguna, de alguna forma estuvo muy ligado al cártel de Juárez, incluso hay una canción de Valentín Elizalde que se llama Rodolfillo, y que esa él la escribió y se la dedicó a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del Señor de los Cielos, y en donde él habla de una amistad que tenían, él habla de una relación que tenían y que se conocieron cuando ellos eran, eran muy jóvenes, y siempre de alguna forma estuvo muy ligado a ese grupo. Y cuando se dio a conocer que se iba a presentar en, la, en el estado de Tamaulipas, le uh -huh. lanzaron una advertencia. Le dijeron que no se presentara, que no era bienvenido y lo tenía que hacer, y lo tenía que hacer en un palenque. No tomó en serio esa amenaza, incluso por ahí este, hay una narrativa de que eh, en el momento que él estaba iniciando su concierto, él este, empieza con una canción que se llama A mis enemigos, ah, y es una canción sí. que evidentemente pues, la tomaron como una frente en la zona de Reynosa, y cuando termina ese concierto, Javier, nuevamente interpreta esa canción, saliendo del palenque en la
3: zona de Reynosa, es asesinado. Sí, claro. Qué terrible, pues eh, ahí está, denos su, denos su opinión, denos su punto de vista, ya lo sabe, el teléfono 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. A ver, yo entiendo que hay una separación, ¿no? De pronto la, la ciudadanía dice, pues no sé quién sea responsable de la seguridad, tal vez el policía, tal vez el presidente municipal, y parecería que lo dividimos de las autoridades, ¿no? de No, pues eso no, eso es, o eso es, oh, es como destino fatal y no tengo por qué reclamarle ni al presidente municipal, ni al gobernador, ni al gobierno federal, ¿no? no de pronto no, parecería que no es su chamba, que no es su tarea, pero sí, sí la es. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué tan seguro se siente? 55 14 90 40 -12, que está a sus órdenes. Y, y sí, nuestros amigos allá en los Estados Unidos nos dicen, oiga, pero peso pluma se va a presentar por acá. Eh, mire, a ver, quienes nos escuchan en Chicago, sí, allá sí se va a presentar. Eh, tan pronto como el mes, el mes que entra. En octubre 29, en Indianápolis también, en octubre al otro día, luego en eh, Milwaukee también se va a presentar, ya le voy a, a decir las fechas. Nuestros amigos nos preguntan allá en Texas, saludos en Bronzeville, Heraldo Radio 93.5, el McAllen 91.7. Y en Huntsville, Now Media, en el 104.3 de la FM, no creo que no tiene conciertos en Texas. Déjeme investigarle y con mucho gusto se lo, se lo vamos a comentar. Bueno, muy bien, se nos va el saludo rapidísimo. Vamos a tener muchísimas novedades. Vamos a hablar de los trenes que están detenidos y de la ola enorme. Va creciendo y creciendo como un tsunami de migrantes. Estaremos revisando toda esa decisión. Hoy hay destapes para el gobierno de la Ciudad de México. García Harfush levantará la mano a la una de la tarde, pero pues le vamos a tener ahí un avance de quién es quién, quién quiere gobernar la capital de la República. En fin, hay mucho tema. Vamos a hablar de las vacunas también. Atención con eso y estaremos este, ah, pues ya atentos a la puerta santa para... Este, pues ya redimirse de todos los pecados, funciona hablaremos también de todo eso vamos a hacer una pausa y volvemos en morir de amor
2: despacio y en silencio sin saber si todo lo que dado te llegó a tiempo
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: En el nuevo Nuevo León lo más importante somos las niñas y los niños. Por eso, apoya nuestro crecimiento con las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico y nos dan todos los alcances infantiles. Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros. El gobierno de Nuevo Nuevo León.
1: Las noticias en resumen. La Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención en Puerto Escondido de un estadounidense que era buscado por las autoridades de su país desde 1991. El sujeto estadounidense, identificado con las iniciales MGL, es acusado por asesinato en el estado de Luisiana. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue vinculado a proceso por el delito de tortura. Este caso corresponde a la posible tortura a Luis Alberto alias El Diablo, a quien se le consideró como el presunto responsable de feminicidio y homicidio de tres jóvenes en abril pasado. En redes sociales circula un video que muestra a un policía municipal de Jalancingo, Veracruz arrastrar con su moto a un perro el cual lleva amarrado del cuello. Las imágenes se volvieron virales y se espera que con ellas se pueda identificar al oficial responsable. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se venden 17 pesos con 47 centavos.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te mereces un
4: Muy bien, continuamos con más información. En unos minutos más está de regreso con nosotros el licenciado Javier Torre Y por lo pronto yo le recomiendo que el día de hoy... Busqué en el, en el Heraldo el suplemento que tiene que ver con las encuestas. Como usted bien sabe, para el 2024 ocho gubernaturas y la Ciudad de México estarán, estarán, eh, estarán renovándose. Hoy salió la de Tabasco. Hoy hay cifras interesantes de lo que está sucediendo en el estado de Tabasco, sobre todo en cuestión electoral. Ahí, como usted bien sabe, pues hoy gobernada por por este por dirigentes, bueno, por un gobernador que fue, salió de Morena. El hecho es de que esta encuesta es interesante y en unos minutos más vamos a platicar precisamente con algunos de los precandidatos y que estarían buscando competir contra Morena precisamente pues para tratar de recuperar el estado, el estado de Tabasco. Bueno, también este, el día de hoy se llevó a cabo una reunión muy interesante en la Ciudad de México en donde Ignacio Mier, quien es el representante, mejor dicho, el coordinador de la bancada ...de Morena en la Cámara de Diputados, pues el día de hoy se reunió con los con Marcelo, con Marcelo Ebrard, el ex canciller... ...y también con algunos de los diputados que están apoyando a Marcelo a Marcelo Ebrard Casaubon. Aquí básicamente fue una reunión pues para hacerles saber la intención de crear un frente, de crear un movimiento... ...un movimiento que como ya habíamos escuchado hace unos días, que se dio a conocer como este movimiento político, El Camino de México... Igual que, igual que su libro si no me equivoco de Marcelo de Marcelo Ebrard y en donde bueno pues tienen la intención este, de tener su sí el camino de México de formar este, de formar este frente Ignacio Mier dice eh, ya terminó la reunión dice que fue una reunión alegre así la así la calificó pero dijo que dentro de Morena no puede haber diferentes Diferentes movimientos, que es un solo grupo, el que está conformado por el PT, el Partido Verde y Morena, que son 274 personalidades políticas representantes populares y que, por supuesto, lo más importante es que todos estén en la misma línea y que todos estén en el mismo pues en el mismo tenor. Esto es parte de lo que dijo de lo que dijo Ignacio ignacio Mier después de que salió con la reunión. Se le entrevistó, Marcelo Brand no ha dado declaraciones porque, bueno, se subió a su camioneta y se, y se salió de la misma forma en la que entró. Sin embargo, pues algunos diputados de los que estuvieron en, este, en esta reunión, entre ellos este, la diputada Iko polevsky estuvo por ahí también Selene, Selene Ávila, estuvo también el diputado Emanuel Reyes, a quien vimos básicamente en todo este proceso de... que ha estado llevando Marcelo Ebrard como sus principales voceros. Él, por ejemplo, el diputado Emanuel Reyes, dice que hasta el momento, la decisión de que Marcelo Ebrard y la gente que lo apoya siga en Morena, dependerá del resultado de la impugnación sobre el proceso interno. Dijo que pues literal, que no les van a dar más de dos meses, más o menos, 50 días, para que finalmente les resuelvan. Les recuerdo que, por supuesto, Marcelo Ebrard impugnó y no estuvo de acuerdo con la decisión, con el resultado de las encuestas, en donde finalmente se determinó que la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sería la coordinadora de este movimiento de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard impugnó, dijo que hubo muchas irregularidades, hubo una serie de señalamientos, incluso ya presentaron las irregularidades, irregularidades que ellos detectaron ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que hasta el momento no les han dado resultado. ¿Qué significa? Que lo que quiere Marcelo Ebrard es que se eche para atrás el proceso, que el proceso se recupere, que el proceso nuevamente se lleve a cabo, y es decir, pues que haya una nueva, una nueva elección de, de delegado. Situación que usted, ¿qué opina, amigo? Sinceramente, muy difícil. Será muy difícil, pero pues solamente es cuestión de tiempo para determinar qué es lo que va a suceder. Pues por lo pronto se dio esta reunión y también a la una de la tarde, tiempo del Centro de México, habrá una conferencia de prensa con el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, en donde seguramente ya dará a conocer su postura de, qué es lo, de por qué renunció al jefe de policía. En el principio se dijo que era para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, pero no, todo parece indicar que sí será él uno de los candidatos, sino que el candidato más fuerte de Morena para buscar la, la jefatura de gobierno en el 2024. Bueno, ya tenemos en la línea, a ver, vamos a ver, muy bien. Vamos a comunicarnos en unos minutos más, también con nuestros compañeros en el norte del país, específicamente con Reinaldo Lara. Usted lo conoce muy bien, Reinaldo Lara, quien se encuentra pues, en, la zona, en la zona de Ciudad Juárez. ¿Cuál es la intención de platicar el día de hoy con Reinaldo Lar? Después del anuncio que se dio el día de ayer por parte de Ferromex, eh, en donde anunciaba que suspendía el movimiento de sus trenes de carga, para proteger sobre todo la integridad de personas migrantes, hay una cantidad muy importante de, de, de migrantes que se encuentran detenidos en la zona de Torreón, en la zona de Aguascalientes y por supuesto de la ruta que hay entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Recordemos amigos que muchos de estos migrantes se mueven precisamente a bordo de estos trenes de carga. Trenes que también se les conoce o, o, o se le conoce como la famosa bestia y en donde pues van en los techos, van en la parte de arriba, porque son trenes de carga en donde pues los migrantes aprovechan algunos puntos en donde van a muy baja velocidad y es ahí en donde lo abordan. ¿Cuál es el problema? Que en este momento es tan grande la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestro país y que están tratando de llegar hacia la zona de los Estados Unidos, que estos trenes en la parte de arriba van, perdón por la expresión, pero literal atascados, saturados. Se han registrado accidentes y muertes. Muchos de estos, muchos precisamente de estos migrantes cuando suben al techo, pues van exponiendo su vida y lamentablemente esto se ha registrado en los últimos días y por eso fue la decisión de Ferromex, sobre todo para proteger a los migrantes. Ya tenemos a Reinaldo Lara, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias. Reinaldo, ¿cómo estás amigo? Me da gusto saludarte y cuéntanos cómo están las cosas por allá después de que Ferromex pues decidió suspender, suspender sus viajes y cómo está la situación con los migrantes. Gracias y bienvenido.
7: Miguel, buenas tardes, un saludo desde de la frontera, si sí, ya lo mencionabas, ahorita lo que nosotros encontramos al interior de las instalaciones de Ferromex, una gran cantidad de vagones que están ahí estacionados, están detenidos, llegó incluso un tren durante la madrugada aquí a Ciudad Juárez y venía del sur y venían algunos migrantes, no la cantidad como se vio los últimos días, que eran cerca de mil migrantes los que estaban llegando diariamente, dentro de los vagones que están ahí detenidos hay la mayoría de ellos tienen los techos, ropa, cartones, carpas, comida, botellas, todo lo que dejan los migrantes. Pero déjame, te doy un dato, Miguel, lo que anunció hace unos minutos Canacintra, por el, la detención de todos estos trenes para que no lleguen a la frontera, por el cierre del puente internacional Córdoba de las Américas en el área comercial que ahora está enviando todas las cargas a través de Isleta, Zaragoza y de Santa Teresa, Nuevo México las pérdidas diarias son de 500 millones de dólares. Es lo que dijo hace Polaris. unos minutos. 500 millones de dólares, afectaciones, porque estamos ahorita, te voy a comentar, estoy exactamente en el puente internacional Sargos Isleta, en medio de todos los trailers, estamos haciendo unas grabaciones en este punto, hay choferes que nos mencionan que tienen aquí parados 24 horas, ya desayunaron ayer, comieron, cenaron, ahorita les están trayendo desayuno, comida, porque no se ha movido la fila. Aparte de todo esto, ya Texas implementó una vez más revisiones a la salida de la aduana aquí en El Paso, Texas. Así es que dicen, llegamos 24 horas a la puerta de la aduana. Falta entrar a la aduana, a procesar los documentos y la mercancía, cruzar Estados Unidos y pasar el filtro de revisión de la policía estatal que mandó el gobernador, y ahora sí entregar su mercancía, este tráiler, el, el, el chofer con el que traficamos, lleva motores de una empresa automotriz y dice, nunca me había tardado tanto. Y ahí vienen las afectaciones, obviamente la canacintra habla también de que se paran líneas de producción, que el, la rápida entrega se termina, empiezan a dejar a trabajadores con algunos días de descanso por este simple hecho, y ahí van sumándose las afectaciones por la llegada masiva de inmigrantes a Juárez en el tren, que también reporta patrulla fronteriza, mil por día cruzan por Juárez y por eso se llevaron a los agentes de CBP de un puente internacional.
4: Aquí, aquí por ejemplo, como tú, 500 millones de dólares, es una cantidad impresionante. Y estamos hablando solamente de uno de los muchos cruces que tenemos en la frontera, Reinaldo. Evidentemente esto, pues, más temprano que tarde, empezará a repercutir en las empresas, pero sobre todo en los empleos. ¿O tú qué opinas?
7: Sí, claro. Incluso esto lo mencionó Canacintra Miguel, que a, al momento de que viene la tardanza en la entrega de mercancías, pues obviamente se paran líneas de producción de la mayoría de las empresas, se eliminan turnos de trabajo porque no hay con qué continuar, no está la materia prima disponible, no se pueden terminar los productos porque se tienen que almacenar antes de enviarlos al, como proveedores al punto final al cliente y de esa manera se empiezan a perder empleos. A eso nos mencionaban agregarle la huelga que hay en los Estados Unidos de trabajadores del ramo automotriz que también afecta la industria maquiladora aquí en Ciudad Juárez, porque aquí es donde se hacen arneses, asientos, motores, todo lo que llevan la mayoría de los vehículos de Estados Unidos.
4: En este momento la situación, escuchamos que estás haciendo un recorrido, ¿cuál es la situación de los migrantes que sí alcanzaron a llegar a esta zona de la frontera? Porque me imagino que debe de estar con triple candado en este momento para cruzar hacia la Unión Americana.
7: Y fíjate que la situación es diferente. Los migrantes, todos los que llegaron en el tren casi durante la última semana, ya no buscaban un albergue en Juárez, no buscaban dónde quedarse, no estaban solicitando dinero ni comida. Se bajaban del tren, caminaban los kilómetros hasta el río Bravo y ahí buscaban entregarse. Como ya hay malla y alambre de púas y elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional de Texas a lo largo del río, llegaron a un punto, la puerta 36 que es un limitante ahí entre México y los Estados Unidos, un marcador que se encuentra sobre el muro. Llegaron a esa puerta y ahí les abrieron para comenzarlos a procesar. Entonces, este lugar ahorita está lleno de migrantes. Hay más de mil ahí formados que han estado pues, han, pasando en grupos de 50, de 100. La situación esto no les garantiza quedarse ya en Estados Unidos tiene el procesamiento con patrulla fronteriza y por eso se llevaron a los agentes del puente a ayudarlos a procesar toda esta cantidad de migrantes que ahí va a definir si se quedan un tiempo en Estados Unidos a esperar su cita de asilo o simplemente los deportan o los expulsan.
4: Sí, una situación que incluso hace unas semanas lo veíamos ...cuando se estaban dando ya, eh, pues de que ya no había entregas, de que ya no había detenciones... ...y que muchos estaban acumulando en las calles, en los parques de Ciudad Juárez... ...y bueno, con esto pues seguramente la situación se puede agravar, Reinaldo.
7: Sí, y ya con todo esto, Miguel, la situación es que ahora todos los que estaban en las calles de Juárez... ...y buscando hotel y hospedaje, incluso ya se están saliendo de los albergues... Se están yendo del otro lado al río para entregarse y ahora la crisis está llegando, pero a la ciudad del Paso, Texas, porque ya habilitaron albergues, habilitaron hoteles que está pagando la ciudad para recibir esos migrantes, porque Patrulla Fronteriza los recibe, los procesa y muchos de ellos simplemente los dejan en las calles y ahora las afectaciones son para la ciudad tejana.
4: Y ahora vamos a ver la otra parte. Esto es lo que vemos que sucede con los migrantes. ¿Pero qué hay del ciudadano? ¿Qué hay del habitante? Tanto de la zona del paso como la zona de Ciudad Juárez. Yo sé que tú tienes la opción de estar precisamente viendo en los dos puntos cómo es la vida y sobre todo la gente está enojada, está a gusto, está a disgusto, los ayuda, les recrimina verlos en la calle, porque al final se convierte en un problema de seguridad y en un problema de salud.
7: Y a esto agrégale, Miguel, ya que mencionas los habitantes, los que viven aquí, que estudian allá o que trabajan, toda esta situación los viene a afectar a ellos directamente porque al momento que se cerraron el puente Córdoba de las Américas para el área de cruce que se llevaron agentes también el CBP se está llevando agentes de las líneas de revisión normal, pero de todos los cruces Zaragoza, Tornillo Paso del Norte, Santa Teresa Córdoba, se lleva agentes para ayudar a la patrulla fronteriza y esto genera largas filas para cruzar el lunes que se cerró el puente de carga, la gente que cruzó Estados Unidos hizo cinco horas, lo que en otros lunes, de otras semanas, de otros meses, eran de 30 a 40 minutos. ¿En qué los afectó? Los que llegaron tarde a la escuela, los que perdieron su día de trabajo, los que iban a hacer algunas compras, los que tienen algún trato comercial, todos se vieron afectados. ¿Qué pasa? Pues llega la molestia de los ciudadanos que dicen... Yo vivo en México, trabajo del otro lado, me conviene por los ingresos, por los gastos, y ahora me sale más caro esperar cinco horas en un puente para ir a mi trabajo todos los días.
4: Y eso representa también pérdida de dinero, ¿eh?
7: Claro, las pérdidas, incluso vamos al otro ejemplo de los estudiantes, los que viven con su familia en el lado mexicano y estudian allá, que ahora no alcanzan a llegar por las largas filas, tienen que buscar algún familiar en Estados Unidos, algún amigo, o simplemente rentar un lugar donde quedarse durante toda la semana para poder llegar a
2: tiempo a la escuela.
4: Reinaldo Lara, una situación complicada y seguramente conforme vayan pasando los días y con esta decisión de, de Ferromex, seguramente la situación se podrá, ir, se podrá ir complicando, seguirán a la espera de este cruce. No sabemos qué va a pasar con el resto de los migrantes que están varados prácticamente desde el sur hasta el norte, hasta el norte del país. Y si nos lo permite, estaremos en contacto. Te mando un abrazo, gusto saludarte y saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan en el norte y, por supuesto, a nuestros amigos en el estado de Chihuahua. Saludos, amigo.
7: Saludos, Miguel, desde la frontera y a seguir esperando y nada más para recordarte, dice que en Cintra 500 millones de dólares diarios.
4: Mucho dinero, 500 millones de dólares. Estamos hablando, amigos, en este momento de 8 mil millones de pesos lo que está representando este cierre y esta decisión de Ferromex y la verdad es que esto tarde o temprano empezará a repercutir. Reinaldo, te mando un abrazo, amigo. Un saludo. Es mucho dinero lo que evidentemente se está manejando en este momento con este cierre y aquí la gran pregunta es ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí la pregunta, este amigos del auditorio, no sé si usted esté de acuerdo, es ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién tendría que evitar que los migrantes estén a bordo de estos, de los lomos, de los lomos, por llamarle de alguna forma, del techo de, estos, de estas unidades del, del tren? De entrada, a mí me parece que debería de haber un orden en relación a la entrada. Ya ve lo que sucedió en la zona de Tapachula, en la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, en donde este haitianos, cubanos, venezolanos, incluso de África, están desesperados, desesperados, están parados, eh, parados en el hecho de que de quieren, quieren continuar y ahí en la Comar, bueno, pues los están ayudando para poder continuar con su, con su viaje. ¿De qué manera? Dándoles permisos, permisos para que no los detengan. Pero ha sido tal el problema, ha sido tal la cantidad, ha sido tal la saturación que hoy incluso, bueno, pues se han dado estos motines. Aquí la gran pregunta es, ¿en qué momento se permitió el ingreso de tantos migrantes? Sabemos que México es un país de puertas abiertas y que aquí todo mundo bienvenido, pero creo que sí, es importante hablar de la cuestión legal, de bienvenidos, pero de una forma legal, de una forma correcta y ordenada, y no porque tengamos algo en contra ni de los venezolanos, ni de nadie por el estilo. Por supuesto que no, por supuesto que no. El hecho es de que suceden este tipo de cosas, suceden este tipo de incidentes, suceden este tipo de problemas cuando se da un flujo tan grande de migrantes, porque al final ellos buscan ayuda, ellos buscan apoyos, ellos buscan en dónde refugiarse, ellos buscan comida, buscan dónde hacer sus necesidades, buscan dónde dormir, y es ahí en donde evidentemente está, está, siendo, está siendo el problema. La decisión de Ferromex, Debe de ser una decisión complicada, ya es para escuchar precisamente las cantidades solamente en este lugar que dan 500 millones de dólares. Pero también lo que dice Ferromex, no podemos seguir arriesgándole. ¿Cuál es el problema cuando circulan en estos camiones, perdón, en estos trenes, en estos contenedores de, que se les conoce como la bestia? Y precisamente los mismos migrantes les llaman la bestia porque... Muchos van en los techos, amigos, pero llega un momento que es tanto el cansancio que se duermen y caen, caen incluso a las ruedas, caen incluso hacia las vías, terminan mutilados, terminan este, muertos, es decir, son unas historias tan trágicas. En alguna ocasión estuvimos ahí por la zona de Veracruz viendo precisamente lo que sucedía y sí, son unas situaciones deplorables, literal, llueve, truena, relampaguee, como sea, o expuestos durante largas horas, largas horas en este techo sin ninguna protección, porque al final ni siquiera pueden instalar ahí arriba algo para protegerse del sol, si acaso se pondrán un trapo, pero también un trapo que al final, bueno, pues, pues, pues les da calor, y esto también es complicado, gente deshidratada, gente débil, hay gente que tiene días en esa situación y que no comen, porque evidentemente no les alcanza la comida, hay muchos lugares en donde hay gente que los ayuda, en la zona de Tabasco, me ha tocado verlos, en la zona de Veracruz, en la zona del Estado de México, hay gente que se para, porque ya tienen perfectamente ubicados los lugares en donde el tren disminuye su velocidad, y ahí en ese momento pues les lanzan botellas de agua, les lanzan botellas de comida, porque usted puede ver migrantes incluso con bebés en los brazos, amigos, con niños, niños que literal van... Acurrucados al lado de su padre, al lado de su madre, a bordo, a bordo del tren. Hoy está tan complicado. Hoy está la cantidad que Ferromex ha tomado esa decisión, una decisión que por supuesto, pues, está poniendo, de, de, está poniendo por delante la, la vida y la integridad de estos migrantes que por desgracia en busca de, perdón por, lo, por la expresión, en busca del mal llamado sueño americano muchos de ellos, por supuesto como lo estamos viendo, mueren mueren en el intento. Muchas gracias por sus mensajes, también en unos minutos más estaremos en la zona del sureste para platicar de esto que le comento precisamente en la zona, en la zona de Tapachula, en Chiapas de todos los problemas que se están registrando. Por lo pronto, muchas gracias Anabel Ramírez la inseguridad está en su apogeo, dice, yo estoy en Tantoyuca, Veracruz, y los rateros en sus gustos, en calle y en las casas. Bueno, muchas gracias, doña Anabel. Muchas gracias por iniciar este Ombligo de Semana con excelentes temas, como siempre. Carlos W. Talancón, desde la zona de McAllen. Ah, mire, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana, y sabemos que precisamente en la zona de Texas hay mucho, mucha gente que nos escucha. Un abrazo hasta allá, don Carlos. Buenos días, Javier. Los que se metieron fueron los encargados de la seguridad, pero lo más seguro es que fueron policías en complicidad con los de seguridad. No hay de otra. Nos dice don Luis Alberto Rojano, precisamente relacionado con el tema con el tema de, del cantautor Miguel, Miguel Bosé. Pues sí, hay muchas especulaciones, hay muchas dudas al respecto. Ya lo decía Javier a la Torre, Rancho San Francisco, uno de los lugares más vigilados, más cuidados, con mayor seguridad no solamente en México sino incluso podría ser en el mundo bueno pues de esta manera entraron de una manera muy fácil entraron pero también de la misma forma salieron amigos y además ya salieron a bordo de la camioneta de la a bordo de una de las camionetas de Miguel Bosé donde llevaban gran parte gran parte de los artículos por supuesto que no actuaron solos por supuesto que tuvo que ver a alguien que los que los ayudara y además de que le explicara perfectamente Cómo era, ¿Cómo era el movimiento? Pero bueno, vamos a esperar y sobre todo vamos a dejar que las, autoridades, que las autoridades den a conocer los avances. Bueno, es el momento de una pausa. Por favor, continúe con nosotros. Vamos a platicar acerca de esta conferencia de prensa. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo con las vacunas. Si se van a poder comprar, no se van a poder comprar en México. En unos minutos más estaremos también platicando al respecto. No se vaya. Continuamos con más en las noticias con Javier Arato.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: ¿Qué tal? Los saludo con gusto desde Tijuana y les informo que ante la caída del...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
6: sistema en la zona aduanal a nivel nacional se registraron largas filas para cruzar hacia Estados Unidos desde la garita de Otay en la ciudad de Tijuana el vicepresidente de la región noroeste Israel Delgado pues menciona que es urgente trabajar en el sistema de aduanas para que sean consistentes para el gran número de operación de importación y exportación que se realiza día a día en la ciudad fronteriza, además informa que este impacto de algunas horas pues tiene un costo muy alto para los transportistas pero un día entero pues representa pérdidas significativas, además, más del agotamiento y cansancio de los conductores que tuvieron que esperar varias horas para poder cruzar al vecino país. También menciona que en estas fechas el sector podría tener un repunte ante el aumento de operaciones por el inicio de la temporada alta donde podría recuperarse en el cierre del año. Todavía este miércoles muy temprano ahora se registran largas filas desde la colonia Libertad en la zona del aeropuerto hacia la garita de Otay. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
1: Un grupo de médicos valorará en los siguientes días el estado de salud del joven Ernesto Calderón, que fue golpeado por un grupo de jóvenes en las inmediaciones de la Estrella de Puebla para determinar si es necesario que sea sometido a una cirugía para salvar su ojo. Así lo indicó el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino. Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre, un grupo de jóvenes lanzó un vaso de cerveza a Ernesto y su amiga y al acercarse a reclamarles, los siete jóvenes le propinaron una golpiza que le causó una fractura en la cara que pone en riesgo su ojo. A 11 días de la golpiza y a pesar de que los jóvenes fueron identificados inmediatamente a través de las redes sociales, los siete agresores continúan prófugos de la justicia. De acuerdo con el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, al acreditar los delitos y la identidad de los jóvenes, se solicitó la colaboración con autoridades internacionales y locales de donde posiblemente estén ubicados para lograr dar con su paradero, presentarlos ante los tribunales, que se les vincule a proceso y se les dicte sentencia condenatoria, informó Ángel Villegas.
4: Muchas gracias, continuamos, continuamos con más, continuamos con más información. En unos minutos más vamos a platicar con los responsables de las farmacias en el país para saber exactamente qué es lo que saben de la comercialización o no de la vacuna de la vacuna eh, contra el COVID. Como usted bien sabe, en México, en la actualidad, pues no hay una estrategia todavía, men, todavía clara sobre la vacunación. Hace unos días el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, decía que iban a, a, a conseguir porque no se tienen, esa es la realidad en este momento no se tienen 10 millones de vacunas, sobre todo de la vacuna que se estaba produciendo desconozco si todavía en Cuba y en Rusia eh, que fue la que en un momento se estuvo, se estuvo aplicando aquí en nuestro país, la idea es traer 10 millones, nada más que pues, en un país de 130 pues me parece que 10 millones es una cantidad muy poco, qué es lo que se ha estado pidiendo pues la, la apertura y la comercialización, sin embargo, COFEPRIS hasta el día de hoy pues no ha permitido y no ha autorizado que algunos eh, laboratorios como Pfizer o Moderna, que en otras partes del mundo ya puede usted ir a la tienda, la, perdón, a la farmacia o a lugares determinados a comprar su vacuna. Sí, usted agarra, saca de su bolsillo si tiene esa capacidad de agarra y compra su vacuna. Me parece que sería una solución inmediata. La gente que no tenga para comprar la vacuna, bueno, que la Secretaría de Salud, que el sistema de salud se las aplique, pero quienes tengan esa opción, bueno, pues que la compren, que se la apliquen. La pandemia eh, nos ha dejado muchas lecciones y una de las más importantes que no debemos olvidar es que el COVID llegó para quedarse, amigos este virus llegó para quedarse. Lamentablemente, hoy se suma al catálogo de enfermedades respiratorias graves el hecho de que el COVID, el COVID existe. Entonces, me parece que es muy importante, sobre todo, no, echa, no echar saco roto. Bueno, hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a dar una larga, larga explicación de la extradición de Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y que como usted bien sabe, el pasado 15 de septiembre, en medio de un operativo, la verdad, bastante, bastante discreto, salió por ahí de las 10 de la mañana, 10.30, 10.40 de la mañana, del penal de Almuloya de Juárez en el Estado de México, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron a un hangar en Toluca, en Toluca, en donde ya lo esperaba un jet, un jet de, de la DEA, un jet de las autoridades norteamericanas, acompañado de autoridades mexicanas también y fue extraditado a Chicago. Ya en Chicago fue puesto a disposición del juez que está solicitando que el juez que giró su orden de captura y bueno, pues el eh, 14 de noviembre tendrá su nueva audiencia. Por cierto, en su primera audiencia le recuerdo que Ovidio Guzmán se declaró no culpable. Dice que es inocente de los cinco cargos de narcotráfico que por lo menos ese día escuchó en esa audiencia en Chicago. Hoy el presidente dijo que la extradición de Ovidio Guzmán fue totalmente legal, sobre todo porque los abogados de Ovidio Guzmán han señalado que fue una... pues que fue un madruguete, que todavía tenían ellos algunos recursos, eh, que tenían algunos recursos y que tenían algunos amparos. La verdad es que en esos días... Precisamente se estaba en espera de una resolución Y sobre todo una resolución que tenía que dar la Cancillería Bueno, el hecho es de que al final se va Y ha, ha habido una serie de recriminaciones Pues hoy el, presidente, hoy el presidente dijo que todo fue conforme a derecho Y que se fue porque la defensa de Ovidio Guzmán Nunca presentó un amparo para tratar de quedarse en el país Y bueno, todo esto salió porque anunció que por quinta ocasión será la quinta vez que el presidente López Obrador visitará Badiraguato, Sinaloa. Y usted dirá, ¿y qué tiene de extraordinario? Pues el presidente visita muchos lugares. Uno, no está en el sureste, porque ya ve que en el sureste, acá sí el presidente constantemente hace sus giras para supervisar lo de sus obras y sobre todo lo del Tren Maya. Sino ahora se va al norte, a Badiraguato, Sinaloa. ¿Qué tiene de peculiar Badiraguato? Bueno, Badiraguato es un municipio que es considerado como la cuna del narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque muchos narcotraficantes han nacido en ese lugar. Por ejemplo, los hermanos Beltrán Leiva, en su momento Juan José Esparragos el Azul, Ismael el Mayo Zambada y, por supuesto, Joaquín el Chapo Guzmán. Hoy incluso, pues de una manera irónica, el presidente decía, voy a ir a Badiraguato porque los reporteros le preguntaban, oiga, después de la extradición de Ovidio es seguro que usted vaya a Badiraguato no estará enojada la familia del Chapo eh, que sabemos que están todavía en ese, en ese lugar y dijo no me voy para allá porque voy a inaugurar una carretera y de manera irónica recordó dice voy al mismo lugar al mismo lugar en donde saludé a la mamá de Guzmán Loera a la señora María Consuelo que esto fue en marzo del 2020 escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente
8: Andrés Manuel López Obrador Voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas. Fue el camino para que este, le demos contexto y colorido para que tengan los adversarios este, nota. Eh, fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo. Entonces, como me bajé y la saludé y le recibí la carta y la escuché, se hizo un gran escándalo. Pues este, ese mismo camino, que en ese entonces... Estaba en construcción. Ahora ya se terminó y lo vamos a inaugurar. Y tan tan
4: y tan tan. O sea, por si se llegara a dar una nueva imagen, bueno, pues para que, pues para que nadie se sorprenda, pareciera que pareciera que así fue. Pero bueno, el hecho es de que va para allá el presidente. Y sí, ahí no quiero llamar nerviosismo, pero sí había dudas sobre después de la extradición de de la extradición de Ovidio Guzmán y sobre todo que la defensa está enojada aparentemente bueno, pues el regresar a la inauguración pues para muchos sí les parecía algo que, que, que no entendían pero bueno, parte de lo que ha estado parte de lo que ha estado sucediendo y pues ya le comentaba, el día de hoy vamos a, vamos a platicar sobre el tema de las vacunas ¿Usted qué opina, amigo? ¿Usted cree que el gobierno, en este caso la COFEPRIS, ya debería liberar ya debería liberar las vacunas para que Pfizer, Moderna, o quien cumpla con todos los requerimientos, pueda venderlas. Es decir, que usted ya tenga la, op la opción de ir a la farmacia, de ir a un hospital, como sucede con la vacuna de la influenza. Así pasa con la vacuna de la influenza. Eh, hay campañas, por supuesto. Bueno, había campañas porque me parece que han disminuido de manera muy importante. Antes usted incluso se iba al metro, afuera del metro le ponían la vacuna contra la influenza, pero bueno, eso ya no, ya no ha ocurrido. En los últimos años, pero el hecho es de que hay campañas en donde se le colocaba la vacuna de la influenza, pero también si usted iba a un consultorio, usted también tenía esa posibilidad. El día de hoy vamos a platicar con el ingeniero Rafael Gualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y sobre todo ingeniero, pues para saber ustedes qué les han dicho. Ustedes están pendientes, están listos, eh, hay la capacidad en determinado momento para poder recibir vacunas contra el COVID y empezar a venderlas. ¿Cómo está? Gracias y bienvenido.
5: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Mira, la verdad es que primero, lo primero que se necesita es tener el registro sanitario definitivo. En este momento hay registros sanitarios de emergencia. Las empresas farmacéuticas que tienen las vacunas han solicitado los registros sanitarios eh, definitivos que les permitirían comercializar las vacunas. Obviamente es una demanda que todavía pues, es incierta por, en, en cuanto a la cantidad de vacunas, pero desde luego que existiría la posibilidad de traer vacunas a México. No te puedo, eh, digamos, precisar las cantidades, pero tendríamos eh, pues una por lo menos esa posibilidad.
4: Ingeniero, ¿usted sabe quiénes son las farmacéuticas que ya han solicitado este registro? ¿A quién se lo solicitaron? ¿Y quién debe soltar este registro para que se puedan empezar a comercializar?
5: Sí, mira, hay cuatro empresas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y, y Johnson Johnson, que han solicitado el registro sanitario para sus vacunas de COVID. Son vacunas que están actualizadas ...a las nuevas cepas que se van presentando, ¿no? En este caso la Omicron, la, este, digamos, varias variedades, valga la redundancia, de de esta Omicron. Entonces, son vacunas que se actualizan y que en este momento pues pudieran... Ya han sido autorizadas por la FDA y México podría contar con ellas si se tuviera este esta registro sanitario definitivo.
4: Ingeniero, a ver, a ver si nos ayuda para tratar de entender. Esta, estas cuatro empresas, como usted bien dice, bueno, pues ya tienen la autorización de la FDA, incluso de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué en México entonces tardaría esta parte del proceso para poder autorizar? No sé, perdón mi ignorancia, pero pues si ya tienen esas autorizaciones, ¿no tendría que ser como un trámite en automático? Porque tengo entendido que esta solicitud pues ya tiene algunos meses que se entregaron.
5: Mira, quien tiene que autorizar es COFEPRIS, es, digamos, nuestra autoridad. COFEPRIS. Que inclusive, yo te diría, hay en algunos casos acuerdos de, de equivalencias con agencias de alta vigilancia sanitaria como la FDA. La verdad es que pues desconozco la razón por la cual todavía no se autorizan, cuando ya deberían de haber sido autorizadas.
4: Esta autorización, por supuesto, ayudaría de, de manera importante, insisto. Al final este, el ramo es completamente diferente, pero pues dentro de la lógica, ayudar a la distribución de las vacunas pues permitiría que mucha gente tuviera, tuviera el alcance porque hoy incluso, no sé, pues pareciera que no hay vacunas en este país.
5: No, pues no hay vacunas. O sea, la verdad es que, mira, cuando tienes una eh, autorización sanitaria, un registro sanitario de emergencia, el único que puede comprar esas vacunas y distribuirlas es el gobierno, no lo puede hacer la iniciativa privada, no lo pueden importar los laboratorios eh, directamente, tiene que ser el gobierno necesariamente quien importe, quien distribuya, etc. Eh, y si no dan el registro sanitario definitivo, pues no hay forma de que ninguna empresa privada pueda eh, tener esa capacidad para, para venderlas. La verdad es que te digo, es un problema, pues yo diría, de centralizar las decisiones en este caso para que sean las vacunas que el gobierno tiene, las únicas que se distribuyan, aunque tengan la, la problemática de que no son reconocidas por la OMS y que pues están hechas con cepas antiguas, no, no con las vigentes.
4: ¿Qué es el caso, ingeniero? que es el caso de la vacuna cubana y que es el caso de la vacuna rusa? Que nunca tuvieron esa esa aprobación, pero por ejemplo en Rusia ni los mismos rusos se querían colocar la famosa vacuna que ellos estaban produciendo.
5: Pues sí, ese es el tema. O sea, esas vacunas fueron hechas con una cepa, pues las primeras cepas que, que surgieron del virus. El virus es un virus de, digamos, de una cadena de ADN de una sola línea, entonces puede mutar mucho más fácilmente y se tiene que estar actualizando. Afortunadamente, el virus cuando muta también es menos peligroso, menos eh, tiene menos menos eh, viralidad, venga, venga va la, la redundancia, pero sí tiene pues esta posibilidad de ser todavía más contagioso. Eh, pero bueno, ese es el tema. La verdad es que pues las vacunas que fueron fabricadas Rusia en Cuba, utilizaron cepas que ya en este momento no existen.
4: Por ahí estamos perdiendo la comunicación con el ingeniero Rafael Walcosío, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, pero bueno, en conclusión, amigos ya lo escuchó. Estamos en manos de la Cofepris. Y digo, estamos. estamos en manos de la CO Cofepris, ingeniero, porque si la Cofepris no autoriza a estos cuatro laboratorios que se permita la venta, ustedes como, empresarios, como empresas farmacéuticas, simple y sencillamente no la podrán tener para poder abastecerla, no la podrán tener para venderla. Todo está en manos de Cofepris y al final todo está en manos de la decisión del gobierno. Aquí la gran pregunta es si ha sido las vacunas que se han aplicado en otras partes del mundo en donde ya está comercializando, pues qué es lo que ha visto la Cofepris o por qué no autorizarlas.
5: Es correcto, es correcto. Así es la esa es la situación real. O sea, está en manos de nuestra autoridad el que se autoricen las vacunas para una vez autorizadas poder empezar a, a tenerlas aquí en México y poderlas distribuir y tener la disposición de los pacientes que, que la puedan adquirir.
4: Eh, no sé si sea, ya nada más te robo te robo un minuto más, este ingeniero. No sí. sé si sea el caso, pero ustedes como Cámara... Eh, como Cámara Nacional Farmacéutica no tienen opción de poderse acercar a COFEPRIS y preguntar qué es lo que está sucediendo, ¿no los han involucrado en una especie como de, de explicación de negociación o los dejan completamente fuera de esto?
5: No, no, mira, son trámites que tienen que llevar a cabo las empresas directamente no, la Cámara no puede más que preguntar cuál es el estatus de esto y pues el estatus lo conocemos todos, no, no han sido autorizadas, aunque han sido ya sometida la solicitud de, de, de para el registro sanitario, ¿no? Entonces, pues estamos en espera de que lo autoricen, así de sencillo.
4: Pues así de sencillo, pero a su vez también así de así de complicado. Bueno, pues ahí está Rafael Hualcosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Califarma. Muchas gracias y si no lo permites estaremos en contacto pues para saber en el momento justo que ya se pueda saber cómo será la distribución y sobre todo, bueno, la forma en la que se puedan, se puedan adquirir. Muchas gracias, ingeniero.
5: Al contrario, un placer. Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Gracias. Muy buenas tardes. Pues ahí está, amigos. Esto está muy claro. Cuatro empresas farmacéuticas ya solicitaron al gobierno de México la autorización para poder comercializar la vacuna contra el COVID. Vacunas actualizadas que ayudan a las cepas que están el día de hoy. 28 mutaciones ha tenido el covid, de acuerdo con algunos especialistas como el doctor Macías, como el doctor Moreno. 28 mutaciones ha tenido el covid desde que se descubrió en diciembre de 1990 perdón, del 2019 en este, en China. 28 mutaciones, sí. Conocemos algunas vacunas que se han estado aplicando en los en los últimos años, pero la cubana, la rusa, este, que son las que se aplicaron en su momento en México, ¿han tenido esa actualización? Creo que eso sería muy importante saberlo, porque al final es la vacuna que quiere colocarle a los mexicanos el gobierno, porque al menos eso es lo que dijo Jorge Alcocer, el titular de la Secretaría de Salud. La adquisición de 10 millones de estas dos vacunas están actualizadas, sirven para las nuevas cepas, aunque al final, bueno, lo han dicho los especialistas, la vacuna que se tenga hay que colocársela. Mucho o poco, pero todas todas ayudan. Eso sin duda, eso sí no hay que, eso sí no hay que ponerlo en duda, pero aquí la gran pregunta es qué está esperando la Cofepris? ¿Cuál es el problema para la autorización con esas cuatro cadenas farmacéuticas? Cadenas que está comprobado que sus vacunas sí sirven que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA de los Estados Unidos, que es una de las instancias más importantes en materia de salud e investigación, investigación científica. ¿Por qué no se autoriza en COFEPRIS? ¿Por qué la cosa es tan diferente? Usted tiene, usted tiene la, última, la última palabra. Eh, rápidamente, gracias Alberto Gallegos, dice, buen día respecto al tema de los migrantes. Es lamentable el tema que se está viviendo, por una parte las personas que están realizando el viaje en busca del sueño americano en condiciones deplorables, sin techo, comida y las condiciones de actuación que se han reportado algunos de ellos. Y bueno, aquí me pone, este es un mensaje largo, te agradezco mucho, Alberto, desde la zona, dice, de la zona de Oaxaca. En el hospital de la niñez oaxaqueña, no dan el medicamento, ácido micofenólico, Omar Ferrer, por supuesto, también de la zona de Oaxaca. Muchas gracias. Buenos días, Miguel, escuchando, como siempre, su noticiero. Al respecto de las vacunas covid definitivamente creo que cada ciudadano debería tener el derecho de aplicarse aquella que es de su mayor confianza, aun cuando tenga que pagar su dinero, de su dinero, dice la señora Isabel Villagómez, completamente de acuerdo, doña Isabel, y sobre todo, creo que esto incluso hasta ayudaría al gobierno en la distribución de las vacunas para no ver lo que vimos, insisto, fue una situación distinta, una situación inesperada en la época del COVID, pero creo que incluso esto ayudaría ¿Por qué? La gente que tenga para pagar la vacuna, bueno, pues ya que se vea y que se mueva por sus propios medios para conseguirla. Y quien no tenga, bueno, pues que el gobierno se las aplique de manera gratuita como ha estado su sucediendo. Eso ayudaría a, la, a, a las instancias de salud. Eso ayudaría para que en determinado momento esto no se vuelva, esto no se vuelva a complicar. Pero regreso a la misma pregunta. ¿Por qué la COFEPRIS... No ha autorizado a estas cuatro empresas que en otras partes del mundo se ha confirmado que sus vacunas son efectivas, que sus vacunas están probadas, que sus vacunas están autorizadas, pero ¿por qué COFEPRIS no lo ha hecho? Buenas tardes, escuchándolos como todos los días. Quisiera saber por qué no hay libros de secundaria en el estado de Hidalgo, específicamente en Ciudad Sagún. Saludos. Olga Islas. Vamos a investigar y vamos a preguntar, Olga, y por supuesto que le vamos a dar toda la información. Buenos días. Como siempre, escuchando al mejor equipo. Yo vivo en una colonia popular y tuvimos que poner cuatro cámaras abajo. Mi departamento tiene cinco chapas y otras dos cámaras. La inseguridad, todo lo que da, nos dice señor Sergio de la Ciudad de México. Muchas gracias, don Sergio. Buen día, Norma González desde Monterrey. Hoy es aniversario de la fundación de Monterrey. Un abrazo para todos nuestros amigos, para todos nuestros amigos regiomontanos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, aquí el 20 de septiembre de, mil de 1596 se fundó la ciudad de Monterrey por el militar español Diego de Montemayor. Muchas gracias a la producción, muchas gracias, Leo. Bueno, pues un abrazo, están de fiesta los regios, están de fiesta, les mandamos un abrazo, sin duda. Qué bonito es Monterrey. Qué bonito es Monterrey. De pronto, con sus problemas de agua y sus problemas de, de tránsito, no lo crea, ¿eh? También es una zona que le sufre con el tráfico. Es una zona que le sufre con el tráfico y también hay muchos accidentes automovilísticos. Pero bueno, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado, en el estado de Monterrey. Y bueno, antes de, antes de irnos a la pausa, déjeme decirle que estamos ahorita, junto con todo el equipo del Heraldo, estamos verificando una información que está surgiendo desde la zona del Estado de México, específicamente que tiene que ver con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Como usted bien sabe, fue, fue, detenido, este, fue detenido recientemente y hoy, bueno, pues se encuentra en el en el penal de, de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Él fue detenido en julio del 2022, hoy debe de andar ya rondando los 70 años es un hombre de 70 años. Al parecer, este, presentó por ahí algunos problemas de salud y pudo y tuvo que ser trasladado a un hospital. Esta es parte de la información que se está generando, pero en unos momentos más pues le tendremos más detalles. Momento de una pausa, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
2: Cuando tuvo
8: me pone y me
2: provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Muévete bien, Que
0: nadie como tú me sabe hacer café Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier bajo a la torre Toda la información
3: antes que los demás Ya volvemos
0: Todavía hay más información Continuamos
1: luego de un enfrentamiento entre trabajadores y miembros del Consejo Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo contra alumnos del Instituto de Artes de la misma institución. Esto debido a un paro y toma de instalaciones que mantienen los estudiantes desde el 28 de agosto. Denise A., regidora de Reynosa, Tamaulipas, se declaró culpable de los delitos de dispersión, distribución y venta de cocaína en Estados Unidos en una corte federal de Texas. Esto luego de que fuera detenida el pasado 16 de junio al intentar cruzar con más de 40 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. Autoridades en Michoacán confirmaron la liberación de 26 supuestos miembros de grupos de autodefensa quienes fueron detenidos el 16 de septiembre en La Ruana. En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales arrestaron a estos presuntos autodefensas e incautaron al menos 20 armas de asalto con municiones y cargadores la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido analizar la posibilidad de permitir el regreso de las corridas de toros a la Plaza México. Esta medida surge a raíz de un recurso presentado por la empresa Diversiones y Espectáculos, ETM, que impugna la decisión de un juez federal que prohibió esta actividad desde mayo del 2022.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
1: Te mereces un silencio.
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier a la Torre cuando ya son las doce del día con 32 minutos a la una de la tarde, tiempo del centro de, de, de México, va a, a dar un mensaje Omar García Harfuch, el ex jefe de la policía de la capital del país. Todo parece indicar que ahí ahora sí pues va a confirmar su interés para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2024 mil este, Hace unos días, García Harfuch presentó, presentó su renuncia al, al hoy jefe de gobierno interino Martí Batres y lo que se anunciaba era que se incorporaba al equipo de trabajo la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero como hemos visto, pues ya Morena empezó con estas fechas que les está colocando pues a todos los suspirantes no a todos aquellos que intenten buscar un cargo pues se tienen ya que registrar ya vimos la renuncia por ejemplo de Javier Maya a Fonatur con el asunto de Tren Maya para competir por Tabasco y así algunos este y así algunos algunos funcionarios de acuerdo incluso con los estatutos de Morena el próximo lunes se va se van bueno se van a estar definiendo algunas cosas Mario Delgado por ejemplo el presidente nacional de Morena es uno de los que también pues ha levantado la mano por la jefatura de gobierno, pero yo no sé si a usted le va a dar gusto para nuestros amigos del estado de Morelos, nuestros amigos americanistas que sabemos que son muchos, pues les tengo una mala noticia a nuestros amigos de la Ciudad de México y a todos los americanistas. Cuauhtémoc Blanco, el hoy todavía gobernador del estado de Morelos, acaba de anunciar que se baja de la contienda para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dice que no, que ya estuvo hablando con Mario Delgado, que ya estuvo hablando con algunos representantes de Morena, que él va a continuar apoyando la Cuarta Transformación, pero desde otra trinchera. Ya no va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incluso yo no sé si verdaderamente podía ir a buscarla y podía ir a, a pelearla, pero eso sí dijo que desde otra trinchera y que bueno, pues terminando terminando su gubernatura, terminando su administración en el Estado de Morelos, dijo que ¿por qué no? Podría pensar en una senaduría, se lo imagina como senador de la República, o ¿por qué no? También apoyando al deporte, a lo mejor desde la CONADE, esperando que alguien lo invitara a dirigir ahí la, la CONADE, este, que yo no sé si, si un deportista de verdad tiene que ser el adecuado, ya vimos lo que ha sucedido actualmente con... Con Ana Guevara al frente de la CONADE y también dijo que si no, pues que regresa al fútbol, que por supuesto regresaría al fútbol. Pero lo que sí, lamento informarle, mis queridos amigos, que en la Ciudad de México, pues no. Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos y exfutbolista profesional, ya no buscará la jefatura de gobierno de la capital del país. Parte de lo que ha estado sucediendo parte de lo que se está dando a conocer en estos momentos. Oye, también tenemos información, ya platicábamos acerca de los de todos estos asuntos que se han presentado al, este, y los problemas que se han registrado en la zona de la frontera. Eh, fíjese que el alcalde, el alcalde de, de una de un municipio, de una ciudad en el estado de Texas, del alcalde de Eagle Pass, en la zona de Texas, acaba de anunciar que está declarando una situación de emergencia, está dando una declaratoria de emergencia en esta ciudad de Eagle Pass, está pidiendo incluso el apoyo de la Guardia Nacional por la cantidad de migrantes que han estado ingresando y sobre todo la cantidad de migrantes que se están quedando en esta ciudad del estado de Texas. El 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 alcalde, el alcalde, pues ha anunciado que está pidiendo estos, está pidiendo estos apoyos, una situación de emergencia y sobre todo, bueno, pues apoyarlos. Rolando Salinas, Rolando Salinas, por supuesto de origen, de origen latino, es quien ha emitido y ha solicitado esta, esta declaratoria de emergencia. El problema de los migrantes es, es, es delicado, es grave. Y es una situación que, por supuesto, tanto en México como en Estados Unidos está afectando y está afectando de manera importante. Pero aquí, más allá de la situación de que si en dónde están y que si están entrando y que están saliendo, en este momento la, la, la exposición de las vidas de muchos de estos migrantes está, está en juego. Esa fue la decisión de Ferromex por eso de suspender sus 60 trenes, estas rutas, como ya escuchamos, dice Canacintra, 500 millones de dólares están perdiendo por esta detención. Pero por supuesto, Ferromex le está dando prioridad a la vida, a la vida de los migrantes, porque se les están cayendo de los trenes y se están mutilando los migrantes. Y lamentablemente, muchos han estado perdiendo la vida. Gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios. Gracias, recordarles: 55 14 90 40 12, nuestro número de contacto, 55 y cinco, catorce, noventa, cuarenta, Gerardo Moreno, de la Ciudad de México. Yo no estoy de acuerdo con que el que tenga que se vacune en particular y el que no tenga se ponga la vacuna no actualizada cubana o rusa. Pues esto nos lleva a vacunas de primera y de tercera. Y el pueblo, aunque no tenga dinero, tiene el derecho a que el gobierno le proporcione una buena vacuna de primera y no una vacuna que adquirió. No se sabe con qué convenios una vacuna caduca. El pueblo es de primera. Saludos desde la Sierra Norte de Puebla. Ezequiel, completamente de acuerdo, Ezequiel. Eso es sin duda una de las situaciones importantes. Pero bueno, ya lo vimos. Dice, dice el gobierno que si van a adquirir, pues serán las cubanas, serán las rusas. Y por lo pronto la gran pregunta, ¿por qué CoFEPRIS? no las está autorizando buenas tardes desde Cancún, Armando Robles no se han autorizado porque ahora Gatel es el nuevo director de la COFEPRIS nos dice nuestro amigo eh, Armando, vecino aquí seguramente en la, zona, en la zona de Cancún, muchas gracias yo pienso que la COFEPRIS no quiere autorizar la comercialización de vacunas porque de otra manera les quitaría el negocio al gobierno federal de simular compra de vacunas a Rusia y a Cuba, dice Miguel Ramírez de Guadalajara. En verdad muchas muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias a todos nuestros amigos y por supuesto nosotros vamos a estar informando al respecto. Bueno, eh, el día de hoy tenemos ya en la en la línea a nuestro querido eh, padre, amigo, consejero y bueno muchas otras especialistas y sobre todo alguien que nos ayuda siempre a entender qué es lo que pasa con las cuestiones de la Iglesia, con las cuestiones litúrgicas. Y el día de hoy, el Padre José de Jesús Aguilera, a quien me da mucho gusto saludar como siempre, y a quien extraño en esas coberturas de Semana Santa, hoy precisamente nos va a platicar acerca de la apertura de la Puerta Santa en el Año Santo e indulgencia, que si no me equivoco, es el día de hoy, Padre. ¿Cómo está? Gusto saludarlo.
9: ¿Qué tal? Gusto en saludarte y a ti y a todo tu querido auditorio. Efectivamente, el día de hoy, en punto de las seis de la tarde, se abrirá una Puerta Santa que va a estar abierta del día de hoy hasta el 26 de septiembre del 2024, como una, un privilegio especial que concede el Papa Francisco, la penitenciaría apostólica del Vaticano, a la parroquia de los santos Cosme y Damián. ¿Qué significa una puerta santa? Habrá que recordar que desde el año 1300 el Papa inauguró los años santos en las Basílicas de San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán en Roma, y había una puerta santa especial para indicar que esa era la puerta del perdón, del amor de Dios, para que los más alejados, los más pecadores, pudieran regresar al buen camino, y quienes no estaban tan mal, pues reanimaran, reavivaran su, su fe y su compromiso con los demás. Esta puerta significa el poder recibir la indulgencia plenaria, no siempre se puede tener este privilegio, la indulgencia plenaria que ofrece el Papa, y solamente se obtiene en los años santos, que como te digo, empezaron en el año 1300, después se fueron celebrando cada 25 años, y actualmente, por una petición especial, en alguna parte fuera de Roma, se puede llegar a tener una Puerta Santa, como es el caso de la Parroquia de los Santos Damián que después de veinte años de restauración integral, y recordando los cuatrocientos noventa años en que comenzó a predicarse el Evangelio en esta parte, se le ha concedido por parte de el Vaticano. De tal manera que hoy, en punto de las seis de la tarde, se prevé un ritual muy particular, donde el cardenal Carlos Aguiarretes, con un martillo de plata, como lo hace el Papa también allá en Roma, golpea la puerta que se va a abrir y que va a indicar que la gente que pase por esta puerta puede recibir la indulgencia plenaria. Oiga, Padre, pero en palabras así sencillas, ¿qué es la indulgencia plenaria? Mire, sí. Para que lo entiendan sencillito, es que cuando morimos todos, seguramente que tenemos muchas cosas pendientes que no cumplimos, que no hicimos, algunos pecados de los que no nos arrepentimos, y por lo tanto, después de la muerte, tendremos que pasar por una etapa llamada purgatorio. Pues bien, entrar por la Puerta Santa y recibir la indulgencia plenaria significa estar liberado de ese purgatorio de las penas de ese purgatorio hasta el momento en que llevamos ahorita, es decir, todas las penas que yo tenía hasta el día de hoy que tenía que purificar en el purgatorio, quedan purificadas al entrar a la puerta por la puerta santa, cumpliendo con la condición de comulgar, estar en estado de gracia y también orar por el Papa. Así que esta es una un privilegio especial, y hoy también el señor Cardenal Carlos Aguiar dará la bendición apostólica en nombre del Papa Francisco a todos los asistentes.
4: Hay muchas preguntas, este padre. Voy a empezar por el hecho de que, bueno, es en esta es en esta eh, iglesia ubicada en San Cosme, iglesia en la cual Tú eres el principal responsable de la parroquia de los Santos, Cosme y Damián en la Ciudad de México. Uno, la ubicación, porque nos encuentran, nos escuchan muchos de nuestros amigos al interior, al interior del país. Recordarles, porque seguramente en el último año vas a tener muchas visitas, vas a tener una cantidad incluso hasta de peregrinos que van a querer pasar por esa puerta.
9: Sí, efectivamente, de hecho, ya hay, hay personas que. ...han preguntado por esto... ...la ubicación es sencilla, ...la calle Serapio Rendón... ...número 5... ...repito Serapio Rendón número 5... ...en la colonia San Rafael... ...a dos cuadras del metro San Cosme... ...o a dos cuadras del metro Revolución... ...y para quienes tienen cierta edad... ...sería a un lado del antiguo cine ópera... ...que fue el cine más lujoso... ...de toda la ciudad de México... ...los horarios... ...desde las 8 de la mañana... ...hasta las 8 de la noche... Y dentro de este Año Santo tendremos la exposición del Santísimo Sacramento todos los días, confesiones, absoluciones especiales, un seguimiento a la comunidad gay, que ha pedido también un apoyo especial, cursos de autoestima, de tanatología, conciertos de órgano y muchas cosas que ayuden a que la gente pueda reavivar su fe, su esperanza y sobre todo también tendremos atención los viernes primero para todos los enfermos, se les va a dar la unción de los enfermos, todos los bienes primero, porque la gente de repente busca, ¿dónde llevo a mi enfermito para que le den la unción? No encuentran fácilmente, pues aquí todos los bienes primero, a las doce del día se estará dando también este sacramento.
4: André, cuéntanos un poquito de los detalles de la puerta, porque por supuesto no se trata de cualquier puerta, hay detalles muy específicos de la Puerta Santa.
9: Efectivamente, aunque en realidad la puerta no necesitaría más que un elemento simbólico, en este caso, artesanos de Iztapalapa han hecho una estructura de más de 350 kilos con elementos tradicionales, populares, mexicanos. Estamos hablando de una puerta artística que incluye, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe dentro de un nopal, un enorme corazón atravesado por espadas, escenas de milagritos de esos tradicionales que, que uno encuentra en la Basílica o en otros lugares, y otros elementos que hablan de una obra de arte. De tal manera que incluso la gente que no fuera cristiana, católica, y que pase por estas calles y quiera tener una buena fotografía, que tome esta fotografía e incluso la robe, hashtag Puerta Santa CDMX, para que otra gente que le interese el arte sacro, el arte popular, el arte mexicano, el arte urbano, porque tiene todo esto, pueda tenerlo. Además, en este año hemos traído un fragmento de la prisión donde estuvo Cristo en Tierra Santa, un fragmento grande, importante, que ha sido tocado el Santo Sepulcro, donde estuvo Cristo y donde resucitó, para que la gente, a través de este elemento importante, visible, pueda sentir que se traslada hasta el lugar donde Cristo estuvo preso antes de, de morir por la humanidad. Así que tendremos, como ves, muchos elementos que ayudarán a que la gente pueda tener un tiempo de reconciliación interior, de reflexión, se repartirá material para que la gente que llegue y no sabe, es que yo no sé rezar, Padre, aquí está un apoyo para que tú encuentres un poquito de tranquilidad, de serenidad, de esperanza en medio de tus preocupaciones. Y bueno, es importante decir que esto no se hace constantemente, la apertura de un año santo es algo que es realmente noticia.
4: Padre, aquí también muchos de tus feligreses que te están escuchando y que te mandan saludos, te preguntan si con este en este año habrá cambios con los talleres de tanatología y autoestima que se ofrecen constantemente, que das ahí precisamente en esta, en esta parroquia, ¿habrá cambios con todas las actividades de por sí ya con las muchas actividades que tenías en esta parroquia?
9: Eh, no se van a continuar porque, de hecho, estos talleres ayudan a mucha gente que ha perdido a un ser querido, que le apareció una enfermedad, que perdió el trabajo o sufrió una infidelidad, para que a través de la psicología y la espiritualidad tengan ayuda. No, vamos a seguir con estos talleres, eh, incluso los vamos a implementar todavía más para que la gente se sienta acompañada. Porque te quiero decir que a estos talleres no asiste únicamente gente católica. O se agisten ateos de otros credos religiosos y eh, trata especialmente la ayuda psicológica con un punto espiritual ciertamente pero más psicológico para ayudar a las personas. Y el día, hoy, el día de hoy tendremos también pues a danzantes que, que son los chinelos, danza de chinelos y otros elementos que harán de este día, un día festivo. Y antes de que termine también este tiempo de la entrevista, comunicarle a la gente que a partir del de próximo día 26, la Basílica de Guadalupe tiene un nuevo rector. Quiere decir que quien ha estado al frente de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez, deja su servicio a partir del próximo 26 de noviembre, ...para que entre en su lugar eh, el, el señor canónigo Efraín Hernández... ...que antes estaba en la catedral colaborando con el cabildo... ...y ahora será ese nuevo rector al que van a ver todos los 12 de diciembre... ...y sí, los días especiales y transmisiones especiales. Esto se ha dado a conocer apenas el día de hoy... ...por parte del señor cardenal Carlos Aguilar Reyes.
4: Ah, pues ahí está, cambio de rector en la Basílica de Guadalupe... ...a partir del 26 de septiembre información que bueno, pues nos está dando aquí amablemente el Padre José de Jesús pues te deseo como siempre lo mejor, seguramente eh, vas a tener mucha gente en la iglesia de por sí, ya es una de las de las parroquias de las más visitadas la de los santos Cosmic Damian que por cierto es el santo de los médicos ¿verdad? y también de la sanación
9: Sí, son los primeros médicos que hicieron un trasplante un trasplante en la historia y por eso son patronos de médicos, enfermeros, boticarios y de la gente que está esperando recibir un trasplante. Fueron hermanos, fueron gemelos, fueron médicos y los dos fueron martirizados, decapitados en el siglo IV.
4: Pues ahí está, seguramente, insisto, tendrás muchas visitas durante todo este durante todo este año. El mejor de los éxitos y bueno, pues esperamos menos muy pronto, pero bueno, veo que hay que cumplir Tres requisitos, ¿verdad?, para el asunto de la indulgencia, padre.
9: Sí, para la indulgencia no es simplemente ya pase la puerta y ya con eso. No, se supone sí, que una persona tiene que tener el deseo de cambio, la intención de cambiar, de mejorar. Porque si, por ejemplo, viene un alcohólico que ha hecho de su vida un desastre y pasa por la puerta y sigue en el camino equivocado, en lugar de ir a un grupo de doble A, pedir asesoría, ayuda, etcétera pues una puerta no es mágica. Lo importante es que esa puerta representa la oportunidad que nos da Dios, que nos da la vida de cambiar, de renovar nuestra vida, pero por caminos positivos y de hacer a un lado aquello que nos estorba, porque finalmente solamente es una vida. Y creo que esta oportunidad la tenemos que aprovechar. Como parejas, como hermanos, como hijos, como ciudadanos, abrir una puerta es importante y no cerrarse las puertas. Aquella gente que dice, no, es que ya ya estoy marcado, ya ya no tengo ninguna, ningún remedio, no es cerrarse las puertas. Siempre, en todo problema hay una solución y creo que esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y precisamente esta puerta hecha eh, por manos de gente de Iztapalapa, creativos increíbles, con muchos colores, con elementos muy festivos, que incluyen incluso juguetes y otras cosas más, hacen que la gente sienta que es una puerta de, de llamado a la alegría, a la transformación, claro. al cambio, ¿no?
4: Padre José Jesús, como siempre, un gusto platicar contigo, te mando, te mando un abrazo y esperamos vernos por allá, muy pronto en tu parroquia, y ahí está la invitación también, ¿eh? Vayan a informarse, amigos, porque... Como dicen, si está viviendo usted en pecado con su pareja, habrá matrimonios comunitarios. Entonces aproveche y a revisar todas las fechas. Muchas gracias, padre.
9: Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego.
4: Pues ahí está. Y además visite la, esta parroquia, la vez que es una parroquia impresionante y no es por nada, ¿eh? Pero desde que está ahí el padre José de Jesús Aguilar tiene tiene muchas actividades y bueno pues vale, vale la pena vale la pena visitarla. Muchas gracias por todos sus mensajes. Aquí saludos hasta la Alcaldía Escapotzalco en la Ciudad de México. Arturo Murrieta dice, buenas tardes, siempre la escucha como todos los días. ¿Cómo ven la gran oferta de azúcar? Y aquí me da una, una tienda. Se supone que por mayoreo debería ser más barato, pero no es así. 78 pesos el kilo de azúcar estándar. Oh, uh -huh. Bastante bastante alto. Desconozco cuánto esté en este momento en general el precio, pero 78 pesos el kilo el kilo de azúcar. Con Cuauhtémoc de gobernador en Morelos se confirmó que Morena busca gente con 99% de incapacidad y 1% de inteligencia. Cuauhtémoc Blanco es el gobernador como muchos de los gobiernos de Morena. Miguel Ramírez desde el Estado de México. Gracias, Miguel. Podía preguntarle delante si él cree que solo Dios pueda perdonar los pecados. Pues ahí está Luis Canedo de Monterrey. Muchas gracias, Luis. Ahí escuchábamos precisamente al padre José de Jesús Aguilar. Y bueno, yo le quiero agradecer a nombre de Javier a la torre, eh, que los haya acompañado. Lo invito a que continúe, por supuesto, con la transmisión de Heraldo Radio, y sobre todo muy pendientes, muy pendientes de lo que vaya a suceder en las próximas, en las próximas horas, sobre todo a nuestros amigos en la capital del país. En unos minutos ya le decía pues iniciar esta conferencia de prensa en donde seguramente Omar García Halfwood pues estará dando a conocer pues cuáles son, cuáles son sus intenciones para el 2024 y también bueno pues estaremos comentándole qué pasa, qué pasa con la decisión de Ferromex, qué pasa finalmente, hoy por la mañana le preguntaban al presidente, habló largo y tendido del caso vídeo y de muchas otras cosas, pero fíjese que cuando le preguntaban de Ferromex cuando ya se quería desayunar dijo a mí no me importan los trenes, a mí solo me importan los migrantes, pues bueno, de acuerdo con el presidente López Obrador, es muy importante ver lo de la vida de los migrantes, el problema es que hasta este momento nadie ha mostrado un interés por ayudar a esos migrantes, y si no, vean lo que pasó en Tapachula, y escuchamos lo que nos narraba Reinaldo en la zona de Ciudad Juárez, en Torreón, en Aguascalientes, en Guanajuato, ahí están varados, viviendo en las calles, y precisamente... Ferromex decidió detener sus trenes porque nadie ha hecho nada por bajar a los migrantes del techo en donde están cayendo y en donde lamentablemente caen a las vías del tren y quedan mutilados o, son, o, o, o mueren en, este, en ese intento. Completamente de acuerdo. Lo más importante son los migrantes, la vida de las personas. El asunto es que hasta el momento no hemos visto que alguien haga algo al respecto. Soy Miguel Aquino, continúe con la transmisión de Heraldo Radio, en nombre de Javier Torre, Anita Lomelí, le deseo que tenga una excelente tarde. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.